1: Teenagers, oder mindestens manche Teenagers, gut tun, wenn sie kurz innehalten würden und aufzählen würden, was ihre Eltern alles für sie getan haben bzw. noch tun. Also mit 14 hat man nicht mehr die Zeit im Kopf, dass, in der die Eltern die Pampers gewechselt hatten, wo die alles machen müssten, um die Kinder zu versorgen. Und diese Leistungen, diese vergangenen Leistungen, sind nicht mehr im Kopf. Das heißt, die Liebe, die die Eltern ihnen täglich zeigen, indem sie sie versorgen, das nehmen sie als selbstverständlich. Die ganze Fahrten zum Sport, zum Arzt zum Musikunterricht und so weiter. Alles, was die Eltern ständig für die Kinder tun, wird von den Kindern oder seitens der Kinder zu oft als selbstverständlich genommen. Sie sehen die Liebe der Eltern, die auf ganz praktische Art ihnen ständig gezeigt wird, die, die, die nehmen das nicht wahr. Im Gegensatz finden sie manchmal die Weisheit der Eltern zu einschränkend. Und, sagen, und stellen sogar in Frage, ob die Eltern sie lieben, weil sie verhindern, dass sie alles tun können, was sie wollen. Und sie fahren sie nicht zu jeder äh, Angelegenheit und sagen, nee, jetzt haben wir die Grenze erreicht, heute nicht. Und dann fragen sie, lieben meine Eltern mich wirklich? Und der Grund, warum wir öfters die, äh, die praktische Liebe, die uns ständig gezeigt wird, übersehen es, weil wir es als selbstverständlich nehmen, dass Leute uns dienen, dass Menschen etwas für uns tun. Und das Problem ist, dass nicht allein Teenager übersehen die Liebe anderen. In unserem Text für heute, in 1. Korinther 16, sehen wir, dass die Gemeinde durchaus die Liebe anderen, die sie aus praktische, auf praktische Art lieben und dienen, übersehen können. Ich möchte euch bitten, 1. Korinther 16 aufzuschlagen. So wie der Herr es will, wollen wir diesen Brief zu Ende betrachten heute. Nicht, dass ihr nie wieder 1. Korintherbrief Brief lesen solltet, sondern dass wir als Gemeinde äh, sonntags dieses, diesen Brief äh, zu Ende lesen wollen und betrachten wollen heute, damit wir dann mit dem zweite Korintherbrief Brief beginnen können. Demnächst. Wir lesen ab Vers 14, 1. Korinther 16, Vers 14. Alles bei euch geschehe in Liebe. Ich ermahne euch aber, Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanas, dass es der Erstling von Achaia ist und dass sie sich in den Dienst für die Heiligen gestellt haben dass auch ihr euch solchen unterordnet und jedem, der mitwirkt und sich abmüht. Ich freue mich aber über die Ankunft des Stephanus und Fortunatus und Achaicus, denn diese haben eure Abwesenheit ersetzt, denn sie haben meinen und euren Geist erquickt. Erkennt nun solche an. Vers 19, es grüßen euch die Gemeinden Asiens, es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priska samt der Gemeinde in ihrem Haus. Es grüßen euch die Brüder alle, grüßt einander mit heiligem Kuss, der Gruß mit meiner des Paulus Hand, wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Maranatha, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe sei mit euch allen in Christus Jesus. Das Thema Liebe geht ganz durch diesen Abschnitt. Wenn wir Vers 14 kurz anschauen, steht es, alles bei euch geschehe in Liebe. Wenn wir den letzten Vers des Briefes betrachten, sehen wir das Wort Liebe nochmal. Meine Liebe sei mit euch allen in Christus Jesus. Und wir sehen in Vers 22, wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Aber auch die Beispiele, wir haben zwei praktische Arten und Weisen, wie Liebe gezeigt wurde in der Gemeinde. Und wenn er sagt, alles geschehe bei euch in Liebe und dann spricht er von, wie sie einander gegenseitig gegrüßt haben und diese Begrüßungen war ein Beweis der Liebe und aus Liebe wurden die Grüße auch ausgerichtet. Und dann sehen wir hier das Beispiel von gewissen Männern, die der Gemeinde gedient haben. Sie haben die Seelen der Gläubigen erquickt, teilweise durch Gastfreundlichkeit, teilweise durch ein gutes und passendes Wort, aber wir sehen, dass sie den gedient haben. Wie es in Vers 15 steht, dass sie sich in den Dienst für die Heiligen gestellt haben. Also das Thema Liebe geht durch diesen letzten Vers dieses Briefes nämlich durch die Verse 14 bis 24. Und wir wollen heute beginnen mit Vers 14. Ich weiß, letzten Sonntag hatten wir versucht, ziemlich schnell am Ende der Predigt Vers, 5, äh, Vers 14 noch mit zu betrachten, als wir diese fünf Befehle des Paulus an die Gemeinde betrachtet hatten. Die ersten vier hatten mit Standhaftigkeit zu tun. Die sollen mutig sein, die sollen sich wie Männer verhalten und Mut fassen und standhaft bleiben im Herrn. Und dann kam dieser Befehl Alles bei euch geschehen lieber. Und ich habe letzten Sonntag am Ende der Predigt versucht äh, den ganzen Erster Korinther Brief wieder in Erinnerung zu rufen, indem wir die Bereiche betrachtet haben, wo sie total versagt haben, was Liebe betrifft. Wir hatten gesehen in den ersten vier Kapiteln, dass sie mit Menschen gepreit hatten und manche Diener Gottes äh, mehr Achtung geschenkt hatten als andere, äh, manche anderen. Und das hauptsächlich anhand der Tatsache, wie gut sie reden konnten. Mir dazu gleich, weil ich denke, dass Paulus genau zu diesem Thema zurückkehrt hier am Ende von Kapitel 16, wenn er sie ermahnt, solche Männer wie Stephanus und sein Haus zu achten, weil sie solche Männer, die haben ihre Leistungen für die Gemeinde nicht genügend anerkannt. Aber wir haben gesehen, auch in Kapitel 5, dass die einander gegenseitig angeklagt hatten. Das heißt, Brüder haben andere Brüder im Herrn übervorteilt, geschäftlich. Das wäre wie wenn Friedrich Weber, der Küchen verkauft in unserer Gemeinde, wenn er irgendjemanden über den Tisch ziehen würde in seinem Geschäft. Äh, wenn er eine Küche liefern würde, die total kaputt ist und nicht das, das in Ordnung bringen würde. Und dann, der Brüder würde ihn dann vors Gericht nehmen, deswegen. Und das hatten sie getan in der Gemeinde. Und wir wissen, dass es nicht nur ein Zwischenfall war, sondern mehrere solche Fehler waren anhand dessen, was Paulus schreibt. Und Paulus sagte, Liebe, lasst euch Liebe übervorteilen, als dass sowas vor den Ungläubigen vorgetragen wird und der Name Gottes äh, durch den Dreck gezogen wird. Aber wir müssen uns fragen, wie das Klima in der Gemeinde gewesen wäre, wenn keiner seinen Brüder oder seine Schwester im Herrn übervorteilen würde was für eine tolle äh, sagen wir arbeitsklima geherrscht hätte in dieser gemeinde wenn sie alle liebevoll miteinander umgegangen sind wenn keiner seinen vorteil geschäftlich gesucht hätte wenn sie wirklich einander äh, sich bemüht hatten einander äh, wirklich vorbildlich miteinander umzugehen auch in ihren geschäften da Unzucht immer noch ein Problem in der Gemeinde war, das sehen wir in Kapitel 6 und dann auch in 2. Korinther Kapitel 6 geht Paulus noch einmal auf das Thema ein. In Kapitel 5 geht er auf einen Sonderfall der Unzucht ein. Aber wir sehen auch, dass manche ihre Ehe nicht richtig geführt haben. Sie haben den Ehebund nicht ausgeführt, wie Gott es vorgesehen hat, als er Adam und Eva geschaffen hat. Und so stellt euch vor, wie gesund das Klima in der Gemeinde zu Korinth gewesen wäre, wenn alle Ehepartner sich tatsächlich lieben würden und ihren Ehebund vor Gott ausleben würden, wie Gott das will, dann wäre die Gemeinde ein, ein gesunder Ort, eine kleine heile Welt, eine Oasis für Menschen. Wir sehen in Kapitel 8, Vers 1 bis Kapitel 11, Vers 1, dass die Christen einander verachtet hatten bezüglich einer eine Streitfrage, nämlich ob Christen, ob es Christen erlaubt ist, Götzenopferfleisch zu essen oder nicht. Und Paulus beginnt diesen Abschnitt und ich möchte drei kurze Abschnitte in diesen Gedankeneinheit mit euch lesen. Schlagt bitte Kapitel 8, Vers 1 auf. Dieser Vers offenbart etwas, das Paulus dann noch genauer in Kapitel 13 erleuchtet, wenn er sagt, wenn ich die Erkenntnis habe, dass ich alles weiß, aber keine Liebe habe, dann bin ich dennoch nichts. Vers 1. Was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Und ein paar Verse später kommt diese Erkenntnis, nämlich wir wissen, dass es keinen Götzen gibt. Es gibt nur einen Gott und es gibt keine echte Götzen. Und manche haben gesagt, weil es sie nicht gibt, dann kann ich das Fleisch auch essen. Wo, wo liegt das Problem? Aber dabei haben sie das, das Gewissen mancher anderen Geschwistern im Herrn verletzt, indem sie sie verführt haben, gegen ihr Gewissen zu handeln. Und deswegen lesen wir weiter ab Vers 9 in Kapitel 8. Seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß werde. Denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen, und durch deine Erkenntnis, nämlich, dass es keinen Götzen gibt, kommt der Schwache um, der Brüder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Und dann Paulus bringt alles auf den Punkt in Kapitel 10, Vers 24. Niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Seht ihr das? Das ist genau das, was Paulus meint zum Schluss des Briefes. In 1. Korinther 16, Vers 14, wenn er sagte, alles bei euch geschehe in Liebe. Wenn das innerhalb der einzelnen Familien der Fall ist, wenn das äh, geschäftlich der Fall ist unter den Christen, wenn das ähm, in dem Miteinander und untereinander der Fall ist, überlegt euch, was für ein Klima herrschen würde in so einer Gemeinde. Wenn alles in Liebe geschieht, anstatt wie es der Fall war leider in der Gemeinde zu Korinth, dass es so ein angenehmer Ort, selbst die kleinen Kinder, die das Wort Gottes nicht so richtig verstehen, die, die nehmen wahr die Liebe. Wenn sie in eine so eine Gemeinde kommen, Sonntag für Sonntag und freundlich begrüßt werden, und Leute nehmen Zeit und zeigen Interesse für sie und reden mit ihnen. Die nehmen etwas wahr, nämlich die Liebe. Ungläubige Menschen können Gott nicht gefallen und sie können nicht zu Gott kommen, ohne dass Gott ihnen hilft. Die sind blind und die sind Feinde Gottes und sie wollen nichts von Gott eigentlich wissen. Aber dennoch können sie Liebe wahrnehmen und spüren. Und das ist das, was herrschen muss in der Gemeinde, in jeder Ortsgemeinde Jesu Christi, muss die, diese praktische Liebe, diese sichtbare Liebe herrschen. Aber das fängt schon zu Hause an. Denn du bringst dich selbst mit in die Gemeinde, Sonntag für Sonntag. Und du kannst nicht sonntags ein anderen Mensch sein, als du in der Woche es bist. Wir haben in Kapitel 11 gesehen, wie sie die Armen verachtet hatten. Und damals war es ähnlich, wie, wie, wie es auch heute bei uns ist. Wir werden nach dem Gottesdienst, nachdem wir das Herrnmahl gefeiert haben, haben wir ein Liebesmahl. Wir haben gemeinsames Essen. Und die hatten das auch damals gepflegt, wo sie das Herrnmahl feiern wollten, hatten sie dann, jeder hat was mitgebracht. Und die Armen hatten nicht viel. Und die mussten auch vorher arbeiten, weil so Sonntag damals war Montag. Das war der erste Wochentag. Und weil sie sich am Tag des Herrn, seine Auferstehung, getroffen hatten, muss, manche Armen mussten vorher arbeiten. Und dann kamen sie später in die Versammlung. Und manche waren schon satt und schon betrunken, steht das in 1. Korinther 11, ehe sie das Herrn Mai genommen hatten. Und so manche waren übersatt und manche richtig hatten noch Hunger. Weil alles aufgegessen waren, bis sie ankamen. Und deswegen, das hat Gott so missgefallen, dass er gesagt hat, manche, Paulus ihnen mitgeteilt, manche von euch sind physisch krank deswegen und schwach geworden und manche sogar von Gott getötet worden wegen dieser Sünde. So grausam ist diese Sünde in seinen Augen. Aber stellt euch vor, wie es gewesen wäre, wenn die Reichen das als Gelegenheit gesehen hatten, den Armen wirklich was Gutes zu tun und dafür zu sorgen, dass sie mindestens bei dieser Liebesmahl eine richtig vernünftige, gute äh, Mahlzeit genießen konnten. Was sie jeden Tag genießen, weil sie reich sind. Guckt, stellt euch vor, was für Gedanken in den Herzen von den Armen vor, hervorgerufen werden, wie viel Dankbarkeit sie Gott gegenüber zum Ausdruck bringen würden, wenn sie in so eine Versammlung hineingehen konnten, wo die Reichen in der Gemeinde kümmern sich um die Armen. Paulus stellt sich das vor. Er weiß, wie es sein soll und er weiß, dass bei ihnen ist das nicht der Fall. Die, die beiden Briefe an die Gemeinde in Thessaloniki, ein bisschen nördlich von dieser Gemeinde, ist ganz anders. Da lobt Paulus die Gemeinde, der sagt, euer Liebe ist allen bekannt geworden. Aber diese Gemeinde ist, jede Gedankeneinheit ist zur Korrektur geschrieben worden. Selbst ihre Fragen, die Paulus beantwortet, müssen immer mit Korrektur und mit Zurechtweisung kommen. Es gab nur eine Sache, wo er sagen könnte, darin lobe ich euch, aber alles andere war, darin kann ich euch nicht loben. Also diese Erma diese Schlussermahnung, es muss uns klar sein, das sind nicht nur fromme Worte. Ich ich bin froh, dass ich Deutsch, die deutsche Sprache lernen musste, weil wenn du die Gefahr ist, wenn du in eine christliche Gemeinde groß wirst, du lernst diese christliche Sprache und dann redest du fromm und oh ihr Lieben und man redet wie durch die Blume ständig. Diese, ich nenne das so eine blumige Sprache. Ich hasse diese Sprache. Ich kann sie nicht leiden. Sie ist für mich künstlich. Die ist nicht echt. Und man sagt Dingen wie Liebe, Brüder, lieb, und da steckt keine Liebe dahinter. Das ist nur eine Gewohnheit. Das ist nur eine christliche Sprache. Und man liest diese Worte: Alles war euch geschehen, Liebe. Und man bleibt völlig unbewegt im Herzen. Man macht sich keine Gedanken darüber, was heißt das ganz genau. Und wenn wir den Korintherbrief uns anschauen, dann wissen wir ganz genau, was es heißt. Wir verachten arme Leute nicht. Das heißt, wir grüßen alle Menschen in der Gemeinde, nicht nur die, die uns sympathisch sind. Und wir kommen gleich zu diesem Punkt, wo es um die Größe geht, die ausgerichtet worden. Wir übervorteilen einander nicht geschäftlich. Wir pflegen unsere Ehen und unsere Familien mit Liebe. Und wir nehmen die Leistungen anderen nicht für selbstverständlich, was ich in der Einleitung der Predigt gesagt habe. Und damit möchte ich zurückkehren zu unserem Text heute. Wir sehen hier in den Versen 15 bis 18, dass die liebevolle Leitung eine liebevolle Unterordnung und Anerkennung der Leistungen fordert. Vers 15, ich ermahne euch aber, Brüder, 1. könnte 16, Vers 15, ich ermahne euch aber, Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanus, dass es der Erstling von Achaia ist und dass sie sich in den Dienst für die Heiligen gestellt haben dass auch ihr euch solchen unterordnet und jedem, der mitwirkt und sich abmüht. Das heißt, jeder, der äh, in der Leitung der Gemeinde aktiv ist und der Gemeinde gut vorsteht und aufopfernd der Gemeinde dient, freiwillig und mit Liebe, solche Menschen muss man anerkennen und man muss sich ihnen unterordnen, mitwirkt und sich abmüht. Das sind Worte, die, das sind Verben, die wirklich etwas aussagen. Vers 17, ich freue mich aber über die Ankunft des Stephanus und Fortunatus und Archaikus, denn diese haben eure Abwesenheit ersetzt. Offensichtlich lesen wir hier, dass diese drei Männer den Brief der Gemeinde zu Paulus gebracht hat, weil in 1. Korinther 7, Vers 1 erwähnt Paulus, den Brief, den er von ihnen bekommen hatte, mit einer Liste Fragen, die sie hatten. Und er ging auf diese Fragen ein in diesem Brief, in der ersten Gründerbrief. Und diese drei Männer haben offensichtlich Paulus besucht und haben ihm diesen Brief vorgelegt von der Gemeinde, haben ihn auch berichtet von vielen Dingen, die schief laufen in der Gemeinde. Und Paulus will die Gemeinde ermahnen, sich diesen Männern zu, zu, zu ordnen, weil offensichtlich haben sie es nicht getan. Diese Männer waren geistlich, nicht alle in der Gemeinde waren fleischlich, wie Paulus sie beschreibt in 1. Korinther 3. Es gab Männer wie Stephanus und sein Haus, die wirklich vorbildlich waren. Das Problem ist, die Gemeinde hat sie nicht anerkannt. Sie haben ihre Ermahnungen nicht akzeptiert und angewandt. Und jetzt muss Paulus als Apostel Jesu Christi auftreten und sagen, das ist falsch, das ist falsch. Ich habe über das Haus von Clö, äh, die Hausgenossen von Chloe das und das erfahren und offensichtlich durch Stephanus und äh, diesen anderen beiden Männern hat er erfahren, wie einiges zugeht in der Gemeinde. Und deswegen hat Paulus sie zurechtweisen müssen. Sie hätten schon auf ihren geistlichen Leiter hören müssen, hatten es aber nicht getan. Und Paulus ermahnt sie zum Schluss dieses Briefes. Davor hatten wir schon vor zwei Sonntagen gelesen. Er ermahnt sie, Timotheus richtig aufzunehmen, wenn er bei ihnen ist. Oder war das Titus? Entschuldigung. Via ja, Timotheus in Vers 10. Wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sei, denn er arbeitet am Werk des Herrn, wie auch ich. Es verachte ihn nun niemand. Geleitet ihn aber in Frieden, dass er zu mir komme, denn ich erwarte ihn mit den Brüdern. Und so. In Im Kapitel 16, nicht nur in den Versen 15 bis 18, sondern auch in den Versen 10 und 11, sehen wir, dass Paulus zum Schluss dieses Briefes die Gemeinde ermahnen muss, ihre geistliche Leiter anzuerkennen und sich ihnen zu unterordnen. Weil offensichtlich auch in dem Bereich. Waren sie es nicht breit Oder mindestens gab es Menschen in der Gemeinde, die Probleme gemacht haben. Und wenn wir zur zweiten Kröntebrief kommen, werden wir sehen, dass es Männer durchaus in der Gemeinde gegeben hatten, die Parteien gegen Paulus gebildet haben. Und Paulus muss sich verteidigen und beweisen, dass er tatsächlich ein Apostel ist, obwohl er das schon unter Beweis gestellt hatte durch Zeichen und Wunder, als er vor Ort war. Und so, es gibt Menschen in der Gemeinde, die Probleme machen. Die Parteien bilden und die die Leiterschaft der Gemeinde, die die in Liebe leiten, die wollten sie nicht anerkennen. Und Paulus ermahnt sie, das zu tun. Deswegen ist das ein Befehl am Ende von Vers 18, denn sie haben meinen und euren Geist erquickt. Erkennt nun solche an. Wir wissen, was dieser Dienst, diese Erquickung bedeutet. Wenn Christen den Philimon-Brief je gelesen habt, da steht es mehrmal das Wort erquickt drinnen. Philimon war ein Mann, der sein Haus anderen zur Verfügung gestellt hat. Der hat Gäste, fremde Menschen, die er nicht kannte, aufgenommen, sie verpflegt und dadurch ihre Seelen erquickt. Auch durch äh, die Weisheit des Wortes Gottes, die er in Gesprächen weitergeben konnte. Und die Menschen wurden auferbaut, nachdem sie sich bei ihm auferhalten hatten. Und das ist die Aufgabe auch von Leitern einer Ortsgemeinde, von Ältesten und Diakonen. Die müssen die Seelen anderen erquicken, nicht nur durch ein, so eine Predigt, wie ich heute halte, sondern auch durch die Gespräche, die wir sonntags haben, aber auch in der Woche, wenn wir uns treffen und uns begegnen, weil Paulus sagte, in, ich glaube, Postgeschichte 20 sagte er, dass er treu war dem Herrn, indem er den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hat, nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch privat, von Haus zu Haus. Es ist wichtig für mich, dass auch unsere Gemeinde die Leistungen von zum Beispiel André und Gerald und Michael nicht einfach für selbstverständlich nehmen, wie manche Teenager die Leistungen ihrer Eltern für selbstverständlich nehmen. Ich kann euch sagen, es, es würde diese Gemeinde nicht geben ohne André. Der hat sich von Anfang an, Gott hat ihn mir zur Seite gestellt, ich konnte kaum Deutsch damals, er hat sich um diese Papierkram der Gemeinde vom ersten Tag an gekümmert. Und das ist viel Arbeit. Der musste sich mit dem Verein setzen, auseinandersetzen, abends sehr viel lesen und durchwühlen diese Gesetze. Und ihr wisst, wie das gesetzdeutsch ist, die Sätze sind nicht leicht zu verstehen und da musst du dich abmühlen mit solchen aufwendigen Lesen, um sicher zu sein, dass wir als Gemeinde keinen Fehler machen. Jetzt mit dem Datenschutzerklärung musst du genau das Gleiche nochmal machen. Und viele sehen das gar nicht. Die nehmen das einfach für selbstverständlich. André kriegt keinen Cent für seine Leistungen in den letzten 21 Jahren, diese Gemeinde. Und der ist wie Stephanus hier, der von Anfang an dabei ist. Der ist ein Erstling in der Hinsicht. Und bis vor kurzem hat Gerald auch keine finanzielle Unterstützung bekommen. Der hat Elternzeit genommen und war mehr auf dem Bau hier als zu Hause in dem Jahr. Ähm, also wir müssen auch die Leistungen der Frauen solchen Männern anerkennen, weil sie verzichten auf ihre Männer so oft wegen der Gemeinde. Und Paulus ermahnt die Gemeinde, solche Männer erquicken die Seelen der Gemeinde und die sollen anerkannt sein. Und ihre Leistungen sollen nicht als selbstverständlich gesehen. Und ich bin dem Herrn so dankbar für Michael und Larissa, für André und Avira, für Gerhard und Gudrun und die, das Opfer, das sie ständig bringen, äh, teilweise ohne Entgeltung. Warum machen sie sowas? weil sie Gott lieben und die Kinder Gottes lieb haben. Nur aus dem Grund. Es gibt keinen anderen Grund, warum sie das machen. Und diese Leistungen müssen anerkannt werden. Aber wie damals in der Gemeinde zu Korinth, manchmal sind nur die, die gut reden können, da kriegen sie Anerkennung. Apollos offensichtlich war mächtig am Wort und die Gemeinde wollte wissen, wann besucht er uns wieder, weil Paulus die haben Paulus extra deswegen geschrieben hier. In Kapitel 16, Vers 12 sagte, was aber den Brüder Apollos betrifft, so habe ich ihm vielfach zugeredet, dass er mit den Brüdern zu euch komme. Und es war durchaus nicht sein Wille, jetzt zu kommen, doch wird er kommen, sobald er Gelegenheit findet. Und es ist interessant, dass auch in der jetzigen Zeit Christen, äh, begehren Redner, die sehr begabt sind, die wirklich dynamisch auftreten können auf der Kanzel. Und in der Regel, die Ortsgemeinden, die solche Predigen haben, sind auch riesige, große Gemeinden. die, sind, die es ist attraktiv für die Zuhörer, wenn einer sehr gut reden kann. Aber was haben sie über Paulus geschrieben? Oder was lesen wir über Ihre Meinung Paulus gegenüber? Und in 1. Korinther 4, 18-20 bis 20 lesen wir folgendes. Paulus spricht und sagt, einige aber sind aufgeblasen, als ob ich nicht zu euch kommen würde. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und werde nicht das Wort, sondern die Kraft der Aufgeblasenen kennenlernen. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Und Paulus musste sich verteidigen, dass er nicht mit Redekunst zu ihnen kam, das sehen wir auch in Kapitel 2, weil er wollte sehen, dass wenn ein Mensch sich bekehrt, dass es tatsächlich durch die Kraft Gottes geschehen ist und nicht weil er sie überredet hätte mit seiner Redekunst. Und Paulus hat bewusst darauf verzichtet, kunstvoll zu reden, manipulierend zu reden. Aber ich kenne Redner, die studieren ihre Pausen richtig ein, damit sie wirklich Menschen beeinflussen können mit dem, was sie sagen. Und für mich ist das unehrlich. Tut mir leid, das will ich nicht. Ich will, dass der Geist Gottes die Herzen anspricht durch die Wahrheit, die verkündigt wird. Und es soll einfach eine schlichte und klare Verkündigung. Wenn ein Mensch begabt ist in dem Bereich, habe ich auch nichts dagegen. Aber glaubst mir, als ich in der Bibelschule war, nachdem so ein begabter Prediger eine Predigt gehalten hat, die Rede am Tisch nachher war nicht über, wow, da muss sich das und das und das in meinem Leben ändern, sondern, wow, hast du die Illustration wahrgenommen, die er verwendet hat? Die Wahrheit hatten sie schon längst vergessen, aber sie fanden die Illustration toll. Und ich habe mich beteiligt an solchen Gesprächen. Wir haben solche, wir haben ihre Fähigkeiten bewundert, nicht die Wahrheiten, die sie verkündigt hatten. Und das ist eine große Gefahr. Wir lesen in 2. Korinther 10, 10 bis 11. Ich lese einfach vor, ihr braucht den Text nicht aufschlagen. Denn die Briefe, sagt man über Paulus, sind gewichtig und stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede zu verachten. Das ist, was manche in der Gemeinde zu Korinth über Paulus dachten. Und Paulus hat das zum Ohr bekommen. In Vers 11, der Derjenige Bedenke dies der wer der, der sowas sagt dass wie wir abwesend im Wort durch Briefe sind so auch anwesend mit der Tat sein werden. 2. Korinther 11 Vers 6 wenn ich aber auch ein Unkündiger in der Rede bin, wie manche es gesagt haben, so doch nicht in der Erkenntnis. Und so Paulus sagte, selbst wenn ihr meint, dass ich bin kein fabelhafter Redner bin, dann müsst ihr wahrnehmen, dass das, was ich sage, Erkenntnis ist, ist Weisheit, ist das Wort Gottes. Und sehr oft, die Menschen, die Gott am meisten gefallen in einer Ortsgemeinde, bekommen die wenigsten Anerkennung weil sie nicht glänzen, weil sie nicht superredner sind, ihr Auftreten ist nicht auffällig. Sie dienen hinter den Kulissen. Andreas Meisig ist ein Bruder, der diese Gemeindegründung auch von Anfang an dient. Und wenn ich an das Haus Stephanus hier denke, muss ich an das Haus Andreas denken. Seine beiden Söhne dienen uns auch in diese Gemeinde. Astrid dient seit Jahren, Jahrzehnten schon, zusammen mit Linda im Frauen. Gebetskreis, genießen sie das Ansehen der Gemeinde? Die wollen es wahrscheinlich auch nicht, weil sie demütig sind. Aber der Punkt ist, Paulus sagt uns, solche Menschen, die hart arbeiten und Zeit opfern für die Gemeinde, als Liebe zu Gott und als Liebe zu der Gemeinde, diese Menschen, die wahrhaftig geistlich sind, die sollen anerkannt werden. Und wie der Schreiber des Hebräerbriefes schrieb im Kapitel 13, er sagt, ihr sollt euer Leid anerkennen. Ich, ich kriege das nicht zitiert jetzt, also schlage ich den Text kurz auf und lese ich den Vers vor. Ich glaube, dass das Vers 17 ist. Vers 7 passt auch dazu, aber Vers 17, gehorcht und fügt euch euren Führern. Die, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre nicht nützlich für euch. Und es muss euch klar sein, dass andere Gerard und ich und anderen, die euch dienen, wir werden nicht immer vollkommen sein in unserem Auftreten, wir werden auch manchmal ungeduldig und gereizt reagieren auf irgendetwas und so weiter. Sei auch gnädig mit uns und betet auch für uns, unterstütze uns in diesem Dienst. Denn es ist schwierig, besonders wenn man keine finanzielle Unterstützung dafür bekommt und neben der einer Vollzeitarbeit die Gemeinde leiten muss. Ich denke an Jürgen Schneeferdingen und dass er neben der Arbeit, neben seiner Familie diese Gemeinde leiden muss. Was für ein Opfer ist das? Der ist oft müde und, und verzweifelt und er hat keinen zweiten Ältesten, der ihm beisteht in diesem Dienst. Und wenn die Gemeinde dann mit Kleinigkeiten kommt und meckert und sich beschwert und, und wirklich lieblos, und durch Lieblosigkeit Probleme in der Gemeinde machen, dann nehmen sie ihn den Mut. Und irgendwann mal hört er auf, weil er ist auch nur ein Mensch und irgendwann mal sind seine Kräfte auch am Ende. Und deswegen sagt Paulus, liebe Gemeinde in Korinth, auch wenn Stephanus und die anderen Brüder, die ich erwähnt hat, wenn sie nicht glänzend sind, wie Paulus oder Paulus oder Käfers, die sollst du anerkennen, denn sie reden die Wahrheit in Liebe zu euch. Der zweite praktische Art, die Liebe in der Gemeinde äh, weiterzugeben, ist, das einander grüßen. Und das sehen wir, wenn wir 1. Korinther 16 nochmal aufschlagen in den Versen 19 bis 24. Das Wort äh, Gruß kommt mehrmals vor hier. Es steht hier, es grüßen euch die Gemeinden Asiens, es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priske, das, äh, Priske war nur der, die, der Spitzname von Priscilla, samt der Gemeinde in ihrem Haus. Es grüßen euch die Brüder alle, grüßt einander mit heiligem Kuss. Also Grüße bestellen ist auch hier in Deutschland eine gewisse Höflichkeit. Äh, das wurde mir als Amerikaner sehr bewusst, als ähm, ich Gespräche mit äh, Freunden geführt haben und sie sagen, ja, wir fahren so und so, und wir besuchen einen gemeinsamen Freund, auch von mir. Und da habe ich nichts gesagt, und die haben gesagt, sollen wir Grüße bestellen Und ich sagte, ja, gerne, das kannst du gerne machen. Aber auf die Idee selber bin ich nicht gekommen. Und manchmal ist es so, dass sie kamen schon zurück, ohne dass ich wusste, dass sie da waren, und hatten die anderen gegrüßt. Und die haben gesagt, wir haben auch von dir Grüße bestellt. <lacht> ohne dass ich es wusste. Aber sie haben sie für mich gegrüßt und nachträglich mir das mitgeteilt. Und ich habe mich natürlich dafür bedankt. Und danke, dass du daran gedacht hast. Weil sie dachten, selbstverständlich will Tim sie grüßen. Da mache ich das, auch wenn ich den Auftrag von ihm nicht habe, das zu tun. Also das Bestellen von Grüßen ist eine wichtige Sache hier in Deutschland. Aber warum? Weil es ein Ausdruck der Liebe ist. Man sagt damit, wenn man Grüße bestellt über eine andere Person, die kommen an und sagen und so 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 und so, sie lassen dich grüßen. Und was wird dadurch ausgesagt? Sie denken an euch, sie lieben euch, sie vermissen euch. Jedes Mal, wenn wir mitbekommen, dass irgendjemand aus der Gemeinde oder aus der Gegend hier nach Kilone, Kanada fliegt, dann sagen wir, auch wenn wir das per WhatsApp jeden Tag machen könnten oder per Facebook oder per E-Mail, wir schicken persönliche Größe durch Menschen an die Menschen, die dort wohnen, die uns auch lieb sind. Und sagen, grüß sie ganz, ganz lieb von uns. Und manchmal sagen wir, grüß die ganze Gemeinde da, aber besonders diese Personen. Und wir zählen auf die Leute, die uns besonders auf dem Herzen liegen. Und so war es auch in den Briefen. Man sieht, dass am Ende sämtliche Briefe, dass Grüße ausgerichtet werden. Und früher war es sehr üblich, und in manchen Gemeinden wird das immer noch Zeit dafür genommen, dass äh, Gebetszeit am Ende des Gottesdienstes, wenn Vermeldungen gegeben werden, da stehen hin und wieder Leute auf und sagen, ich war in Kasachstan, die Gemeinde dort lässt diese Gemeinde größen und die geben Größe auch weiter. Und das ist auch wichtig, weil das ist ein Ausdruck der Liebe. In Vers 19 bis 21, diese Verse teilen uns mit ähm, die teilen uns nicht mit, was der Inhalt dieser Grüße war. Das heißt, es steht hier nur, sie lassen euch grüßen, aber es steht nicht mit irgendwelchen Worten. Und wir, wir kennen dadurch, dass dieses Grüßen alleine ein Ausdruck der Liebe war. In Vers 19 lesen wir, dass mehrere Gemeinden Asiens ihre Glaubensgeschwister in Griechenland grüßen wollte und teilweise unbekannt, die kannten sich nicht. Die wussten nur, das sind Geschwister im Herrn. Ich lasse sie grüßen. Ich lasse sie wissen, dass ich für sie bete, dass ich sie liebe. In Vers 20 fügt Paulus hinzu, dass alle Brüder sie grüßen lassen. Und dann in der zweiten Hälfte von Vers 20 ermahnt Paulus die Geschwister in Korinth sich gegenseitig zu grüßen mit einem heiligen Kuss. Es ist Es immer noch in manchen Gesellschaften der heutigen Zeit üblich, dass Menschen sich mit einem Kuss grüßen. Manche mit sogar zwei Küssen. Einmal auf der linke, einmal auf der rechten Backe. Und das ist, wie sie einander grüßen. Und Paulus sagte, in der Gemeinde sollte das mit einem heiligen Kuss geschehen. Und diese Art Begrüßung hat eine wichtige Funktion. Wenn es noch Juden in der Gemeinde gäbe, die die Heidenchristen immer noch als unrein sehen, weil unter dem alten Gesetz dürften sie nicht mal essen mit solchen, und jetzt in der Gemeinde, wenn sie sie mit einem Kuss gegrüßt hatten, dann war es klar, ich sehe dich als rein im Herrn Jesus und ich nehme dich an, auch wenn du Heide bist und nicht Jüde. Und das Gleiche, wenn die Reichen, die Armen mit einem heiligen Fuß grüßen, dann hat dieser Gruß eine wichtige Funktion. Und so Paulus sagte, wir lassen euch grüßen, aber ihr sollt einander grüßen. Ihr sollt euch gegenseitig grüßen. Wir machen das hauptsächlich mit Händeschütteln, ja. Aber manche, wenn sie Verwandten sind und so weiter, manchmal auch mit Umarmung. Und das ist ein ein, ein herzliche Art einander gegenseitig zu begrüßen. Das Wort heilig hier bedeutet natürlich, dass da keine schlechte Gedanken dabei sind, dass das wirklich als Liebe, als fromme Liebe und aus Heiligkeit getan wird. Aber diese Funktion war sehr wichtig in der Gemeinde, weil denkt an die Brüder, die sich gegenseitig geschäftlich übervorteilt hatten und immer noch zur Versammlung gingen und da läuft ein Rechtsstreit vor dem Gesetzgeber, werden sie sich gegenseitig mit einem heiligen Kuss grüßen? Sicherlich nicht. Und so, wir sehen, welche Funktion dieses diese Art der Begrüßung hatte. Es hat für die Leiter der Gemeinde geoffenbart, wo Probleme waren, weil die Ländchen sich gemieden hatten und haben sich nicht gegenseitig gegrüßt. Und jetzt eine Frage an euch, an jeden von euch. Grüßt ihr jeden in der Gemeinde oder nur die, die ihr kennt? Die Gemeinde wird immer größer, aber sie ist immer noch relativ klein wie sieht's aus mit Besuchern, die zum ersten Mal da sind? Ich habe das öfters erlebt, dass ich rede mit einem, der zum ersten Mal da ist und es kommt eine, grüßt sie nicht mal und unterbricht unser Gespräch, um mir kurz was, etwas mitzuteilen. Und dann gehen sie weiter, ohne diese Person überhaupt zu grüßen. Das ist Das ist schrecklich. Und manche grüßen nur die, mit denen sie gut befreundet sind. Und sie führen nur Gespräche mit den Gleichgesinnten und Menschen, die für sie sehr sympathisch sind. Ich verstehe das. Ich Es gibt unter euch einige, die mir super sympathisch sind. Es gefällt mir, mit ihnen zu reden. Ich würde gerne mindestens jeden Sonntag ein Gespräch mit ihnen führen. Aber es ist so, Linda und ich, wir müssten vor einigen Jahren feststellen, dass wir, Andreas Meisig und seine Familie schon lange, über fünf Jahre lang, die waren nicht mehr bei uns. Und dann hatten wir sie endlich eingeladen. Warum? Weil wir sind die Familien, die uns um die anderen kümmern. Die Familien, die Gründungsfamilien waren, die kümmern sich um die Gäste, um die, die neu sind, um die, die Kämpfe und Probleme haben. Und so dass wir die ursprünglich zusammen waren und die Gemeinschaft miteinander so genossen haben, wir sehen uns einander so selten und haben fast nie Zeit miteinander, weil wir beschäftigt sind mit anderen, die unsere Hilfe brauchen und äh, vernünftige Gespräche nötig haben. Also diese, diese Worte zum Schluss des Briefes offenbaren uns, wie die Liebe ganz praktisch in der Gemeinde aussieht. Auch das Grüßen einander sollte nicht nur eine Höflichkeit sein, es sollte nicht nur eine Gewohnheit sein, es soll aus Liebe geschehen. Wir sollen einander mit Freundlichkeit und Interesse begegnen und das gilt auch für die Kinder. Für mich sind die Kinder was Besonderes in dieser Gemeinde und ich möchte sie alle persönlich grüßen sonntags. Und ich gebe mir Mühe, das zu tun, weil sie mir viel bedeuten. Und das sollen sie wissen, dass sie mir viel bedeuten. Wir kommen zum letzten zwei Verse dieses Abschnittes oder die letzten vier. Wir kommen zum Gruß des Paulus und dieses Mal kommt sein Gruß mit Warnung, was nicht üblich ist. Wir lesen in Vers 21, der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Solche Aussagen lesen wir öfters in seinen Briefen, weil Paulus üblicherweise der Brief selber nicht geschrieben hat. Manche vermuten, dass die Augen des Paulus schlecht waren und uh, dass vielleicht sogar das gemeint ist, wenn er von einem Dorn im Fleisch spricht, dass er den Herrn dreimal gebeten hatte, dass es ihm entfernt wird. Auf jeden Fall wissen wir, zum Beispiel in Römerbrief derjenige, der schrieb, lässt selber grüßen und sage, ich habe diesen Brief geschrieben. Und so wir wissen, dass Paulus öfters nur das Grußwort zum Schluss mit eigener Hand geschrieben hat. Und teilweise, weil er die Sorge hatte, dass manche Irrlehrer so tun würden, die würden einen Brief schreiben, als ob der Brief von Paulus käme. Und wir wissen zum Beispiel, es gibt falsche Evangelien. Diese Evangelien nach Thomas und so weiter, die später produziert wurden, als ob sie von einer Apostel sind, die sind keine echte, das ist kein echtes Wort von Gott. Und damals hatte Paulus schon diese Sorge. Das sehen wir in den zweiten Thessalonikerbrief. Brief. Ich lese kurz vor aus Kapitel 2, 1 bis 3. Paulus schrieb, wir bitten euch aber Brüder wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass sie euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre, dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe. Und dann lesen wir am Ende vom zweiten Thessaloniker brief der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Das ist ein Zeichen in jedem Brief, so schreibe ich die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Also Paulus wollte, indem er die Briefe selbst, mindestens diesen Grußwort, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen, er wollte, dass das in seiner eigenen Handschrift ist, dass jede Gemeinde wissen konnte, dieser Brief ist tatsächlich von Paulus. Aber es kann auch sein, dass dieses Grußwort zum Schluss Paulus so wichtig war, dass er wollte das nicht schreiben lassen, sondern selber, Persön es ist noch persönlicher, wenn er die Feder in der Hand nimmt und diese Worte selbst schreibt. Es dient nicht nur zum Schutz der Gemeinde, es dient auch, dass seine Begrüßung oder sein Gruß, dass sein Gruß wirklich äh, persönlich ist. Und es ist interessant, alle Briefe des Paulus beginnen mit einem Segenswunsch der Gnade. Wenn er aber an Christen schreibt, die die Gnade empfangen haben und dann auch noch zum Schluss sagt, die Gnade des Vaters und seines Sohnes sei mit euch, warum macht er das? Wenn wir schon in Gnade empfangen haben, schon wiedergeboren sind, schon, schon zu Kindern Gottes geworden sind, warum betet er, dass Gottes Gnade mit uns sei? Viele Christen denken einseitig über das Wort Gnade. Gnade ist auch, bedeutet auch Kraft, Stärke, dass Gott in seiner Gnade uns zurüstet für alles, was wir nötig haben. Deswegen lesen wir zum Beispiel, dass wir zum Thron der Gnade gehen sollen. In, in Hebräer 4, ab die Verse 14 bis 16 steht es, dass wir zum Thron der Gnade gehen sollen mit aller Freimütigkeit um Gnade und Barmherzigkeit zur rechtzeitigen Hilfe zu empfangen. Das heißt so, dass wir nicht in die Sünde fallen, so und dass wir nicht abirren und gegen Gott handeln. Also der Thron der Gnade ist nicht nur der Ort, wo wir hingehen, wenn wir Mist gebaut haben auf Deutsch gesagt. Wenn wir in die Sünde gefallen sind, ist es auch ein Ort, wo wir hingehen, um nicht zu sündigen, um die Kraft, um die Gnade und Barmherzigkeit zu empfangen, die wir täglich brauchen. Auch denkt an diese äh, der barmherzige Samariter in diesem äh, Gleichnis, wo ich das äh, in dieser Geschichte, die Jesus erzählt hatte. Es sagt, wer hat dem anderen äh, die Liebe gezeigt? Wer war der Nächste zu dem, der unter den Räubern gefallen ist? Und es steht, der, der was sich seine erbarmt hat. Und so wir sehen, dass Gottes Gnade, Gottes Erbarmen ist, er gibt uns täglich, was wir nötig haben. Und deswegen beginnt Paulus seine Briefe und endet Paulus seine Briefe mit diesem Glückswunsch, und nicht Glückswunsch, mit diesem Segenswunsch, dass Gott uns reichlich mit seiner Gnade segnet, damit wir seine Gebote halten können, damit wir so leben und wandeln können hier in dieser Welt, wie es von Gott gewollt ist. Und wir sind dieser Gnade völlig abhängig. Aber was ich zum Schluss der Predigt betonen möchte, ist, dass dieser in diesem Fall etwas hinzugefügt wird in seinem Schlusswort, in seinem Großwort mit eigener Hand geschrieben, das nicht in seinen anderen Briefen vorkommt. Was ist das? Was ist hier hinzugefügt, das wir in den anderen Briefen nicht lesen? Diese Warnung. Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Das ist ziemlich nüchtern. Vor allem, wenn wir Liebe aus Gottes Perspektive äh, definieren. Weil viele würden sagen, ich habe nichts gegen Jesus. Aber das ist nicht dasselbe, dass du Jesus lieb hast. Jesus lieb haben hat Jesus selbst definiert. Jesus sagte, wer mich liebt, wird was meine Gebote halten. Wir lesen das in 1. Johannes 14, Vers 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und dann Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und dann Vers 24, wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und so, es gibt keine neutrale Position Jesus Christus gegenüber. Der ist der Sohn Gottes, der in die Welt gesandt wurde, um an unserer Stelle zu sterben. Er hat unsere Liebe das heißt, Gott hat seine Liebe für uns unter Beweis gestellt, indem er seinen einzigen Sohn geopfert hat. Jesus hat seine Liebe für uns unter Beweis gestellt, indem er auf dem Kreuz geblieben ist. Und als sie gespottet hatten und hatten gesagt, wenn du tatsächlich der Sohn Gottes ist, dann komm doch runter und beweise es uns. Er hat seine Liebe für uns unter Beweis gestellt, indem er auf dem Kreuz geblieben ist und Söhnung für uns gewirkt hat. Aber diese Liebe wird ständig in Frage gestellt. Und deswegen am Ende der Bergpredigt hat Jesus gesagt, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird in das Reich der Himmel hineinkommen. Es gibt so viele Menschen, auch in der jetzigen Zeit, die sagen, ich habe nichts gegen Jesus, ich habe nichts gegen Gott. Freunde, wenn du nicht bewusst für Gott lebst, bist du sein Feind. Du kannst nicht sagen, ich verhalte mich neutral Gott gegenüber. Sobald du dich nicht bewusst ihn unterordnest als Schöpfer dieser Welt und als Retter, bist du schon unten durch. Und deswegen will Paulus deutlich sagen, weil es gab Menschen in der Gemeinde, die was in laut Kapitel 15 gelehrt haben? Kapitel 15, Vers 12. Ich lese nochmal vor. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Also es sollte uns nicht verwundern, wenn wir so eine fleischliche Gemeinde sehen, wie diese in Korinth, dass Paulus zum Schluss des Briefes warnt die Mitläufer unter ihnen und sagt, wenn ihr Jesus nicht lieb habt, dann seid ihr verflucht, auch wenn ihr in die Versammlung kommt weil ihr seid nicht wiedergeborene Kinder Gottes. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch, das heißt mit allen, die Jesus lieb haben und zeigen es, indem sie ihm gehorchen. Das Wort Maranatha hier ist aramäisch und beim Herrn mal bedeutet der Herr ist Uh, mitten unter uns, der ist anwesend, gegenwärtig, aber in Bezug auf der Wiederkunft Jesu hieß es, Herr komme, Herr komme bald, Herr komme. Und das ist, was Paulus sagte, er sagte, wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Er geht hier zurück zu Kapitel 15 und meint, unser Herr wird kommen, Maranatha, Herr komme. Und das ist wichtig für uns, am Ende dieses Briefes, wo so viele Sünden aufgedeckt wurden, zu sehen, wie die wahre Liebe und wie die wahre Geistlichkeit aussieht, damit wir uns selbst prüfen. Und für die, die wirklich hier unter uns sind, die nicht die Gewissheit haben, dass sie Gott gehören, ich möchte euch anflehen heute. Ich bitte euch, prüft euch vor Gott. Denn wir wissen nicht, ob wir morgen haben oder nicht. Und wie Andreas aus Psalm 76 heute gelesen hatte, es ist eine furchtbare Sache, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Denn er ist ein gerechter Gott und das einzige, was er als Lösegeld für die Sünde nimmt, ist das Blut seines Sohnes. Und diese, dieses Blut wäscht nur die Menschen rein, die sich jetzt in diesem Leben Jesus Christus beugen, ihn als Herr und König annehmen und von nun an mit Gottes Hilfe für Gott leben. Und das ist wichtig für uns wahrzunehmen. Und an ganzem Schluss möchte ich Paulus als Vorbild darstellen, wenn wir uns mit dem zweiten Korintherbrief beschäftigen, werden wir noch mehr staunen müssen über die Liebe des Paulus für diese Gemeinde in Korinth. Er beendet den Brief mit Meine Liebe sei mit euch allen in Jesus Christus. Und Paulus sagt aus, damit ich liebe euch, obwohl ihr mir so viel Mühe macht. Ich liebe euch. Und das zeugte vor dem Herrn. Lass uns auch solche sein, die nicht nur die Menschen lieben, die uns angenehm sind, sondern auch die, die uns Mühe machen. Amen.